0: 大家晚上好，已经很久没有在晚安时间跟大家分享文章了。呃，因为前一段时间一直在国外工作，呃，时间老是对不上。嗯、呃，现在终于回来啦，又跟大家在一个时区里，跟大家一起分享。呃，今天的文章是林语堂的散文《论伟大》。论伟大，大自然本身始终是一间疗养院。它如果不能治愈别的疾病，至少能够治愈人类狂妄自大的病。大自然不得不使人类意识到它的地位，在大自然的背景中，人类往往可以意识到他自己的地位。中国绘画在山水画中。总是把人画得那么小，原因便在于此。在一幅名叫《雪后看山》的中国山水画中，要找到那个雪后看山的人是很难的。在细寻一番之后，你会发现他坐在一棵松树下。在一幅高十五英寸的画里，他蹲坐的身体只有一英寸高，而且是几下画笔迅速画成功的。又如一幅宋代的绘画，画中是四个学者装束的人在秋天的树林里漫游着，仰首在挑望上头那些枝丫交错的雄伟的树木。一个人有时觉得自己渺小，那是很好的。有一次我在古岭避暑，横躺在山顶上，那时我开始看见两个跟蚂蚁一样大的小动物在一百英里外的南京。为了要服务中国而互相怨恨、勾心斗角，这事情看起来真的有点滑稽。所以中国人认为，要到山中去旅行一次，可以有清心寡欲的功效，使人除掉许多愚蠢的野心和不必要的烦恼。人类往往忘记自己是多么渺小，而且常常是多么无用的。一个人看见一座百层高的大楼时，常常夜郎自大。医治这种夜郎自大的人心里的最好办法，就是把他想象中的摩天楼搬移到一个小山边去，使他确实的可以知道什么叫伟大，什么没有资格叫做伟大。我们喜欢海的无涯，我们喜欢山的伟大。黄山上有一些山峰。是由整块的花岗石造成的，由看得见的基础到峰尖，一共有一千英尺高。这些东西鼓动了中国艺术家的灵感。这些山峰的静默、伟大和永久性，可以说是中国人喜欢画中有石头的原因。一个人从未旅行过黄山之前，是不易相信世间有这么伟大的石头的。有一些黄山派的画家从这些静默的花岗石山峰得到了他们的灵感。另一方面，一个人如果和自然界伟大的东西发生联系，他的心真正变得伟大起来。我们可以把一片风景看作一幅活动的图画，而对于不像活动的图画那么伟大的东西，不能感到满足。我们可以把一片风景看作一幅活动的图画，而对于不像活动图画那么伟大的东西，不能感到满足。我们可以把地平线上热带的云看作一个舞台的背景，而对于不像舞台的背景那么伟大的东西，不能感到满足。我们可以把山林看作私人花园，而对于不成为私人花园的东西，不能感到满足。我们可以把怒吼的波涛当作音乐会，而对于不成为音乐会的东西，不能感到满足。我们可以把山上的微风看作冷气设备，而对于不成为冷气设备的东西，不能感到满足。这样，我们便变得伟大起来，像大地和苍穹那么伟大。正如中国一位最早期的浪漫主义者阮籍所描写的。大人先生一样，我们与天地为所。我一生所看见的最美美妙的奇观，是一晚在印度洋上出现。的，那真伟大！那舞台有一百英里阔，三英里高，在这舞台上，大自然演了一出长达半小时的戏剧。有时是庞大的龙、恐龙和狮子在天空移动着，狮头仗打起来，狮鬃伸展开去，龙背弯着、扭着、蜷曲着。有时是一对对穿着白色制服的兵士，穿着灰色制服的兵士，和配着金黄色肩章的军官踏步前进，发生战斗，最后。退却了。那些穿着白色制服的兵士突然换上了橙黄色的制服，那些穿着灰色制服的兵士似乎换上了紫色制服，而背景却满布着火焰般的金黄的红色。后来，大自然的舞台技师把灯光渐渐弄暗时，那紫色军把那橙黄色军征服了，吞没了。变成更深的红紫色和灰色，在最后五分钟里，表现着一片不可言状的悲剧和黑暗的灾难的奇观。然后所有的光线才消灭了去。我观看这一出一生所见最伟大的戏剧，并没有花费一个铜板。此外，还有静默的山。那种静默是有治病的功效的。那些静默的山峰、静默的石头、静默的树木，一切是静默而雄伟的。每座做围绕之状的家山都是疗养院。一个人像婴孩那样偎依在他的怀中时，是觉得很舒服的。我不相信基督教科学，可我却相信那些伟大的老树。和山中圣地的精神治疗力量。这些东西不是要治疗一根折断了的肩骨或一块受传染的皮肤，而是要治疗肉体上的野心和灵魂上的疾病：盗窃病、狂妄自大病、自我中心病、精神上的口臭病、债券病、证券病、统治他人的病、战争神经病。技师神经病，狭嫌，怨恨，社交上的展览欲，一般的糊涂，以及各色各样道德上的不调和。嗯，好啦，今天的文章就分享到这儿了。嗯，祝大家晚安。嗯，也祝大家嗯能够多走到自然里。啊，体会自然的伟大，然后感受我们的烦恼都是小小的，天地是宽宽的。晚安，好梦。